0: Einen wunderschönen guten Morgen und auch an dieser Stelle nochmal ein gesegnetes neues Jahr auch von mir. Ciao ihr, viel Freude. Vor uns liegt ein neues Jahr. Ein ganzes neues Jahr liegt vor uns vielleicht noch so leer wie dieser Bilderrahmen liegt ein neues Jahr vor uns, das wir befüllen können. Und die Frage ist, mit was befüllen wir dieses Jahr? Was kommt da hinein? Was ist entscheidend wichtig? Worauf kommt es an in unserem Leben? Was zählt wirklich? Was packst du hinein in diesen vielleicht noch leeren Rahmen? Da ist natürlich so ein ganz großes Teil, eine ganz entscheidende Sache, das ist die Arbeit. Das, was wir so alltäglich tun, und das nimmt einen riesen Platz in unserem Leben ein. Da ist hoffentlich aber auch ganz viel Platz, auch ganz grundlegend Platz für unsere Familie, die einen wichtigen Teil einnimmt. Hoffentlich gibt es Freunde in deinem Leben, die einen Platz einnehmen, die wichtig sind, mit denen du Zeit verbringen kannst. Es gibt dieses ganz praktische, quadratische, unseren Haushalt, unser Haus, unsere Wohnung, die wir pflegen müssen, die dazugehört mit allem, was da reinkommt. Und hoffentlich bleibt dann am Ende noch ein bisschen Zeit übrig für die Hobbys, für die freie Zeit, für die Dinge, die du gerne machst. Und so wie diese Teile jetzt ganz schnell, dieses Dreieck hier schon vollkommen auszufüllen scheinen, so geht es uns oft so, dass doch diese Dinge unseren Alltag ausfüllen, unser Leben ausmachen und eigentlich denken wir, ja, wenn ich diese Dinge habe, dann bin ich glücklich, dann habe ich alles, was ich brauche in meinem Leben, dann ist alles in Ordnung. Aber wie schnell können diese Dinge, die unser Leben scheinbar so ausfüllen, doch durcheinander geraten, durch irgendwelche Dinge durcheinander gewürfelt werden und plötzlich stellen wir fest, hey, Moment mal, gerade dachte ich, ich habe alles, was ich zum Leben brauche und plötzlich nehme ich wahr, wow, da fehlt etwas. Mein Leben war so voll und trotzdem ist da ein Loch, ist da eine Sehnsucht, etwas, das mir bisher gefehlt hat. Und ich frage mich, hey, wie ging das, gerade war alles noch in Ordnung gewesen in diesen Teilen hat sich doch nichts verändert. Ich dachte, ich habe alles, was ich zum Leben brauche und dann kommt irgendwas in mein Leben hinein und ich bin überzeugt, es passiert in jedem Leben von uns. An irgendeinem Punkt, dass Gott diese Dinge so durcheinander schmeißt, dass wir plötzlich feststellen, Mensch, mir fehlt was. Mir fehlt etwas in meinem Leben. Da ist eine Sehnsucht, die noch nicht erfüllt ist. Was zählt wirklich in unserem Leben? Worauf kommt es an, auch in diesem neuen Jahr, das vor uns liegt? Das, was zählt, das ist die Liebe. Das, worauf es ankommt in unserem Leben, ist, dass wir geliebt wurden und dass wir geliebt haben. Ohne diese Liebe in unserem Leben, da wird immer ein Loch bleiben, da wird immer eine Sehnsucht sein, die nicht erfüllt ist. Nur mit dieser Liebe, dass wir geliebt sind, geliebt werden und dass wir andere lieben, wird unser Leben wirklich komplett und vollständig. Um die Liebe ging es schon in der Jahreslosung vom letzten Jahr. Letzten Sonntag habe ich noch mal darüber gepredigt, über die Liebe Gottes zu uns, die sich darin zeigt, dass Gott uns sieht, dass Gott uns nachgeht, dass jeder Einzelne von uns Gott so wertvoll ist, dass Gott, wenn er dich sieht, sich über dich freut, weil er dich so sehr liebt. Auch in der neuen Jahreslosung geht es um die Liebe. Aber diese Jahreslosung ist kein so gigantischer Zuspruch, sondern es ist eine krisengroße Herausforderung, ein Anspruch. Ihr habt am Eingang hoffentlich schon alle ein Lesezeichen mit dieser Jahreslosung bekommen. Wenn nicht, dürft ihr am Ende vom Gottesdienst gerne eine noch mitnehmen. Und ihr seht es auch hier auf der Leinwand dieser Vers. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und ich frage mich, sind mir, meine Mitmenschen, so wertvoll, wie ich Gott bin, dass ich ihnen immer mit dieser Liebe begegne? Wertvoll. Dieses eine Wort haben wir als Leitungskreis, als Jahresthema über dieses Jahr 2024 gestellt. Wertvoll. Wir wollen uns auf die Entdeckungsreise machen. Und es sind verschiedenen Predigten anschauen, wie wertvoll sind wir für Gott, wie wertvoll beschenkt Gott uns. Und uns dann fragen, wie können wir das, mit dem wir beschenkt wurden von Gott, wie können wir das weitergeben an unsere Mitmenschen, um auch für sie wertvoll zu werden. Und diese Jahreslosung, sie liefert uns diesen ersten Wert, diese erste Sache, die entscheidend ist, die uns ausmachen soll, eben die Liebe. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Liebe, die ich empfange von Gott und die ich weitergebe an meine Mitmenschen. Ich frage dich, wie liebevoll gehst du mit deinen Mitmenschen um. Wie wertvoll sind sie dir. Ich muss zugeben, dass ich diesem Anspruch dieser Jahreslosung nicht gerecht werde. Dass ich täglich daran scheitere. Ja, ich möchte mehr lieben, aber meistens gelingt es mir nicht. Meine Liebeskraft ist beschränkt, mein Liebestank ist so schnell aufgebraucht. Und vielleicht reicht es tagsüber noch in der Arbeit, im Umgang mit Menschen, aber wenn ich abends zu Hause bin für meine Familie, reicht es dann oft nicht mehr. Und wegen der Kleinigkeit schreie ich meinen Sohn an und rasche Aus, weil meine Liebeskraft am Ende ist, aufgebraucht. Und das tut so weh. Meine Liebe, sie wird diesem Anspruch nicht gerecht. Und dann fällt mir dieser Bibelvers ein aus Römer 5, Vers 5. Gott hat seine Liebe in unsere Herzen hineingegossen. Das ist durch den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns geschenkt hat. Gott hat seine Liebe in unsere Herzen hineingegossen. Und ich atme auf, weil ich feststelle, hinter dieser Aufforderung, dieser Jahreslosung, steckt auch diese große Zusage, diese Zusage der Liebe Gottes, die mir gilt, die er mir schenken möchte, die ich auftanken darf. Warum? Weil ich Gott so wertvoll bin. Und so ist die Liebe Gottes das Fundament, das Fundament auch für unsere Liebesfähigkeit. Und für mich war das so befreiend, das zu entdecken, dass bei dieser Jahreslosung nicht ich der bin, der diese Liebe produzieren muss, der sie bringen muss, aus mir heraus, aus meiner Kraft heraus, sondern dass ich mich in allererster Linie erstmal beschenken lassen darf. Durch Gott beschenken lassen darf mit dieser Liebe und die, die ich empfangen habe, dann weitergeben kann. Als erstes möchte ich also ganz neu staunen lernen, staunen lernen über Gottes Liebe. Die Bibel, sie erzählt uns von der Liebe Gottes. Die Bibel erzählt, dass Gott diese Welt uns Menschen so sehr liebt, dass er die Welt geschaffen hat, dass er uns das Leben geschenkt hat. Aber von Anfang an ist es so gewesen, dass Menschen sich abgewandt haben von Gott. Dass die Menschen gesagt haben, nein, ich brauche die Liebe Gottes gar nicht. Ich brauche Gott nicht in meinem Leben, ich kann mein Leben auch ganz gut ohne Gott leben. Wer selber mal jemand geliebt hat und diese Liebe wurde nicht erwidert, der weiß, wie enttäuschend das sein kann. Wie enttäuscht müsste Gott eigentlich sein, dass die Menschen, die er liebt, die er geschaffen hat, ohne ihn leben, sich von ihm abgewandt haben. Aber Gott, er liebt so sehr, jeder Einzelne ist Gott so wertvoll, dass Gott nicht aufhört, dem Menschen hinterherzugehen, ihn zu suchen, ihn beschenken zu wollen mit seiner Liebe. So viele Versuche hat Gott schon gestartet, um mit uns Menschen in dieser Liebesbeziehung zu leben. Warum? Eben weil Gott Liebe ist. ist dieser Bibelvers aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 16, wo es einfach nur heißt: Gott ist Liebe. Wenn wir heute von Liebe reden, dann denken wir an Gefühle, dann denken wir an Erotik. Dieser Vers sagt etwas ganz anderes aus. Gott ist Liebe. Allein diese Aussage macht deutlich, dass es bei Gott und der Liebe, die hier gemeint ist, um viel mehr geht, als um Gefühle. Es wird nicht beschrieben, was Gott tut, sondern als erstes, wie Gott ist. Gott ist Liebe, Punkt. Das ist sein Wesen. Und weil Gott Liebe ist, Deshalb liebt er. Weil Gott Liebe ist, deshalb ist alles, was er tut, Liebe. Deshalb tut er alles in Liebe und aus Liebe. Gottes Liebe, sie ist hingebungsvoll. Sie ist vollkommen ohne Eigennutz, ohne Erwartung, ohne Leistung, die ich bringen muss. Römer 5, Vers 8. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Als wir noch Sünder waren, als wir getrennt waren von Gott, als wir gar nichts wissen wollten von Gott, da ist er schon aus Liebe für uns gestorben. Durch die Sünde, durch diese Trennung von Gott, können wir die Liebe Gottes eigentlich nicht empfangen, eigentlich nicht erfahren. Aber weil wir Gott so wertvoll sind, deshalb ist er den ersten Schritt gegangen. Deshalb ist er in Vorleistung getreten. Deshalb hat er diese Trennung aufgehoben, dem Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Fragst du dich noch, ob Gott dich wirklich liebt? Gott, er hat es bewiesen, heißt es hier. Gott, er hat es bewiesen, indem er diesen Schritt gegangen ist, indem Jesus für dich gestorben ist. Und niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Und Jesus, er hat sein Leben gelassen für uns, als wir noch Feinde waren, als wir noch Sünde waren. Gott hat seine Liebe bewiesen. Und auch aus 1. Johannes Kapitel 3, Vers 1. Seht doch, seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt und wir sind es wirklich. Seht doch, seht doch, wie groß die Liebe Gottes ist. Können wir es lernen, ganz neu darüber zu staunen? In unserem Leben hat Gott es angelegt, diese Sehnsucht, diese Erwartung nach dieser Liebe Gottes. Und egal, wo du diese Erfüllung nach dieser Liebe suchst, das in dem Erfolg in deiner Arbeit ist, ob es in der Liebe zu deinem Ehepartner oder in Familie oder unter Freundschaften ist, diese Liebe, die Gott uns schenken kann, die kann durch nichts anderes erfüllt werden. Ohne die Liebe Gottes in unserem Leben, da wird es immer ein Loch geben. Nur Gott allein kann diese Sehnsucht erfüllen. Nicht mal ein Freund, ein Ehepartner kann dieses Bedürfnis erfüllen, so wie Gott es tut. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir darüber ganz neu staunen. Das ist weltbewegend, aber oft bewegt dieses weltbewegende mein Herz nicht mehr. Ich brauche diese Berührung mit Gottes Liebe. Ich möchte es ganz neu auftanken, diese Liebe Gottes. Vielleicht ist es ein Wissen in meinem Kopf vorhanden, dass Gott mich liebt. Aber vielleicht ist es eben auch nur das, ein reines Kopfwissen. Und es erreicht mein Herz gar nicht mehr. Ich staune gar nicht mehr darüber. Ich kann gar nicht mehr darüber jubeln. Deshalb möchte ich ganz neu darum beten. Gott darum bitten, dass er mein Herz neu berührt mit seiner Liebe. Dass dieses Wissen von meinem Kopf hineinrutscht in mein Herz und ich ganz neu begeistert wird über Gottes Liebe. Was hilft mir, mich an Gottes Liebe zu erinnern? Nochmal zurück auf diesen ersten Bibelvers, 1. Johannes 4, Vers 16, wo es hieß, Gott ist Liebe. Und dann geht es weiter. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Johannes lädt uns ein, in dieser Liebe zu bleiben, in dieser Liebe zu verweilen. Und wie mache ich das? Wie verweile ich in der Liebe Gottes? Natürlich, indem ich mir Zeit dafür nehme. Zeit für das tägliche Bibellesen, Zeit für das Gebet. Ich suche die Gegenwart Gottes. Ich suche Gottes Liebe, nehme mir Zeit dafür. Gottes Liebe, sie ist das Fundament für unsere Liebesfähigkeit. Anstatt, dass ich mir also vornehme, dass ich von mir aus selber aktiver bin, dass ich auch dann, wenn es schwierig wird, andere lieb, nehme ich mir als allererstes vor, in der Liebe Gottes zu bleiben, ganz neu darüber staunen zu lernen. Und vielleicht könnte das ein guter Vorsatz sein für dieses neue Jahr. Ich weiß nicht, was ihr euch alles schon vorgenommen habt in diesem neuen Jahr, aber das könnte ein guter Vorsatz sein, dass ich Gottes Liebe für mich selber ganz neu entdecke, ganz neu darüber ins Staunen komme. Und das könnte so sein, indem ich jeden Morgen mir Zeit nehme für das Gebet mit leeren Händen, aber mit geöffneten Händen vor Gott zu kommen und ihn zu bitten, Herr, meine Liebe reicht nicht für alle herausfordernden Begegnungen an diesem Tag. Ich brauche dich, ich brauche deine Liebe, komm und erfülle mein Herz mit deiner Liebe. Könnte das ein Gebet sein, das ich mit hineinnehme in dieses neue Jahr? Wir sind Gott so wertvoll, dass er uns liebt. Wie wollen wir auf diese Liebe Gottes antworten? Ich habe uns am Anfang gefragt, danke Tim, ich habe uns gefragt, was zählt wirklich im Leben? Und Jesus, er wurde gefragt, Jesus, jetzt sag's mal ganz ehrlich, auf einen Satz zusammengefasst, was ist das Entscheidende im Leben, was zählt wirklich? Und dann sagt Jesus das, Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Das Zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Drei Dinge, die hier genannt werden. Gott lieben, mich lieben und andere lieben. Das möchte ich mit uns anschauen. Das Erste, als erstes Gott lieben. Genauso absolut, wie diese Jahreslosung formuliert ist. Alles, was ihr tut, genauso absolut formuliert es Jesus hier. Du sollst Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinen Gedanken, mit all deiner Kraft. Das heißt, wir sollen Gott lieben mit allem, mit allem, was uns ausmacht mit unserem ganzen Leben. Und natürlich hat Gott lieben etwas mit Zeit zu tun. ihm all meine Zeit zur Verfügung zu stellen. Ich kann Gott nur lieben, wenn ich mir Zeit für ihn nehme. Ich habe es gerade schon angedeutet bei diesem Staunen über Gott. Wie komme ich in dieses Staunen, indem ich mir eben die Zeit nehme für das Gebet, für das Bibellesen? Wenn es heißt, alles, was ihr tut, dann wird deutlich, dass zu diesem Lieben eben die Tat dazugehört. Und das wird auch deutlich, zum Beispiel in Johannes 14, Vers 21. Wer meine Gebote annimmt und danach lebt, der liebt mich wirklich. Hören wir das, was Jesus da sagt? Er sagt, wer mich liebt, der hört meine Gebote und der handelt danach, der lebt danach. Das heißt, ich liebe Gott, indem ich nach seinen Geboten frage, indem ich mein Handeln nach seinem Willen orientiere, indem ich eben das tue, was Gott gefällt. Dazu muss ich wissen was Gott gefällt. Dazu muss ich wissen, was der Wille Gottes ist. Also muss ich mir Zeit nehmen, um Gottes Wort zu forschen. Nach Gottes Willen zu forschen, nach seinem Willen zu fragen. Nur dann kann ich ja auch danach leben. Meine Liebessprache, das ist die Hilfsbereitschaft. Ich zeige Liebe dadurch, dass ich hilfsbereit bin, dass ich anderen helfe. Und für mich gehört Lieben und Dienen untrennbar zusammen. Ich kann nicht jemand lieben, ohne ihm zu dienen. Das geht für mich nicht. Wichtig bei diesem Dienen, bei diesem Liebesdienst, ist, dass ich das eben nach meinem Maß tue. Nach den Kräften, nach den Möglichkeiten, die Gott mir zur Verfügung stellt. Manche sind unglaublich leistungsstark. Dann dürfen die auch in ihrem Dienst unglaublich leistungsstark sein. Andere, die sind von Natur aus eher weniger belastbar. Dann ist es auch okay, wenn sich das in ihrem Dienst zeigt. Aber ich kann nicht in fremden Schuhen dienen. Ich kann nur in den Schuhen dienen, die Gott mir schenkt. Und das möchte ich tun, mit voller Hingabe. Ich habe euch noch einen Vorschlag für einen guten Vorsatz für dieses neue Jahr. Wie ich Gott lieben kann, indem ich ihm Zeit, Gehorsam und Dienst zur Verfügung stelle. Ich habe es für mich so formuliert, aus Liebe zu Gott will ich ihm dienen. Im Gebet und beim Bibellesen Zeit mit ihm verbringen, dadurch seinen Willen erforschen und danach leben. Könnte das für dich ein Vorsatz sein für dieses neue Jahr, um Gott zu lieben? Das Nächste, mich lieben. Jesus sagt, das Zweite ist ebenso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es geht bei diesem Lieben nicht nur darum, andere zu lieben, sondern eben auch mich selbst zu lieben. Auch das dürfen wir nicht vergessen an dieser Stelle. Wir haben uns angeschaut, dass Gott uns liebt. Ich weiß jetzt, ich bin wertvoll. Ich weiß, ich bin geliebt, von Gott geliebt. Ich bin so sehr von Gott geliebt, dass er sogar sein Leben für mich hingegeben hat. Das sollte dazu führen, dass ich mich auch selber lieb, dass ich mich selber lieben kann. Ich habe diesen Satz gelesen, Wer sich sehen kann, wie Gott ihn sieht, wird sich lieben. Denn Gott hat uns von Liebe geschaffen. Mich selber lieben. Das heißt zu wissen, dass ich wertvoll bin. Das heißt zu wissen, dass Gott mich geschaffen hat. Das heißt, mich zu lieben. Ich darf meine Bedürfnisse, ich darf meine Wünsche, ich darf das ernst nehmen. Meine Anliegen, das, was mich sorgt, das darf ich kommunizieren, das ich, darf ich aussprechen. Meinen Standpunkt, den darf ich vertreten, den muss ich nicht gleich über Bord werden. Meine Meinungen, meine Überzeugungen, meine Bedürfnisse haben genauso Berechtigung wie die von allen anderen auch. Manchmal ist es so in unserem Leben, dass da irgendwo tief in uns drin negative Grundüberzeugungen sind, die unser Leben beherrschen die verhindern manchmal sogar, dass die Liebe Gottes, die Wahrheit Gottes hineinkommt in unser Herz, dass wir die Liebe Gottes wirklich wahrnehmen können. Das sind vielleicht Aussagen, die andere Menschen über uns getroffen haben. Oft Sätze, die wir gehört haben in unserer Kindheit, die sich tief eingeprägt haben in unserem Herzen. Bei mir zum Beispiel, ich habe das in meiner Kindheit gelernt. Ich habe gelernt, ich bekomme Liebe, wenn ich etwas geleistet habe, wenn ich etwas gut gemacht habe. Wenn ich etwas schlecht gemacht habe, dann gab es Ärger. Das ist eine Grundüberzeugung, die ich gelernt habe. Wenn ich etwas gut gemacht habe, bekomme ich Liebe, bin ich wertvoll. Wenn ich etwas schlecht gemacht habe, dann gibt es Ärger. Und das passt nicht zusammen mit dieser Wahrheit Gottes, mit dieser Wahrheit, die die Bibel uns sagt, dass Gott uns liebt, ganz bedingungslos, so wie wir sind, so wie er uns geschaffen hat. Und so können die Grundüberzeugungen, die ich gelernt habe in meinem Leben, manchmal verhindern, dass die Wahrheit Gottes hineinkommt in mein Herz. Deshalb ist es so wichtig, diese Grundüberzeugung, die ich habe, immer wieder auf den Prüfstand zu stellen. Oft sind es Dinge, die ganz tief in mir sitzen, auch in meinem Unterbewusstsein sitzen. Und deshalb muss ich mir diese Dinge wieder bewusst machen, muss ich sie hervorheben und deshalb bete ich darum. Und deshalb gebe ich Gott die Erlaubnis, meine Grundüberzeugungen zu hinterfragen mal hervorzuholen und mal mit seiner Wahrheit abzugleichen. Ich erlaube Gott, dass er meine Grundüberzeugung grundlegend in Frage stellen darf. Ich erlaube ihm, meine falschen Grundüberzeugungen zu ersetzen, durch seine guten, positiven, göttlichen Wahrheiten. Ich bin überzeugt, dass es die besten Wahrheiten eben in der Bibel zu finden gibt. Und deshalb habe ich euch noch einen Vorschlag für einen Neujahrsvorsatz. Mit Ausdauer und Geduld werde ich schlechten Grundüberzeugungen auf den Grund gehen und sie durch Wahrheiten aus Gottes Wort korrigieren. Vielleicht gibst du für diesem Jahr auch Gott die Erlaubnis, dass er deine Grundüberzeugung mal in Frage stellt, dass er sie ersetzt durch seine, durch göttliche Wahrheiten. Mich lieben. Und das letzte noch, das vierte die anderen lieben. Dieser Satz von Paulus, diese Jahreslosung, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, sie stammt aus dem letzten Kapitel von Paulus in diesem Brief an die Korinther. Seine großen theologischen Abhandlungen sind eigentlich zum Ende gekommen. Jetzt ist er in seinem letzten Kapitel. Er schreibt über seine Reisepläne, über Letzte Ermahnungen, so seine Grüße, wie in jedem Briefabschluss. Und dann kommt dieser zusammenfassende Satz. Also diese Jahreslosung ist die Zusammenfassung von dem ganzen Korintherbrief. Und er schreibt eben über die Haltung, über den Wert, über das, was uns Christen ausmachen soll. Und das ist die Liebe. Die Liebe, das ist das Thema, was sich durch den ganzen Korintherbrief durchzieht. Die Liebe ist das Thema, was Paulus in dieser Gemeinde in Korinth am meisten vermisst hat. Deshalb widmet er das ganze Kapitel 13 im ersten Korintherbrief eben genau diesem Thema. Und es lohnt sich, das auch zu dieser Sache nochmal nachzulesen. Paulus erinnert die Christen dort in Korinth, das, was euch ausmachen soll, das, woran man euch erkennen soll, das ist die Liebe. Das ist genau das Gleiche, was Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat. Kurz vor seinem Tod, nachdem er ihnen die Füße gewaschen hat, da sagt er zu ihnen, ein Beispiel habe ich euch gegeben. Dass Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht, ist ein Beispiel. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Diese Liebe, sie soll das ganz besondere Erkennungszeichen für uns Christen sein. Wir gehen noch eine Folie weiter. Dieses Lieben, das ist nichts, was rein etwas mit Emotionen, was mit Gefühlen zu tun hat, was so oberflächlich bleibt. Nein, diese Liebe ist eine tiefe Überzeugung, die mein ganzes Handeln bestimmt. Da heißt es im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 18, Liebe Kinder, wir wollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben, unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. Lasst uns nicht nur lieben mit unseren Worten, mit dem Geschwätz, nein, wir wollen es anderen spürbar zeigen, erkennbar. Diese Liebe, sie soll authentisch sein, sie soll echt sein, sie soll ganz konkret sein. Ja, die Umsetzung, sie fängt in meinem Kopf an, indem ich darüber nachdenke, wie wertvoll mir die anderen sind, wie ich mit ihnen umgehen möchte. Aber dann, wenn ich in der konkreten Situation stehe, dann ist es dran, diese Jahreslosung von meinem Kopf wieder in mein Herz zu kriegen und mich zu fragen, was heißt es jetzt ganz praktisch, was heißt es jetzt ganz konkret in dieser Situation, den anderen zu lieben. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Der dieser Maßstab ist alles. Dieser Maßstab ist nicht alles, nur wenn du bei der Arbeit bist, dann geht es um was anderes. Der Maßstab ist alles, alles, was ihr tut. Alles, was ihr tut, das heißt, ja, es schließt auch mein Reden mit ein. Wie schnell passiert es mir, wenn ich von irgendeiner Situation genervt bin, dass da blöde Gedanken und Worte aus meinem Mund kommen. Ich muss nur ans Autofahren denken auf der Autobahn unterwegs zu sein oder irgendwo auf einer Landstraße und es hat zwei Tropfen Schnee auf der Straße und der fährt nur mit 50 vor dir. Wie schnell sind da die Gedanken und wie schnell bist du genervt und rutscht dir ein blöder Satz über die Person raus. Alles, was er tut, geschehen Liebe. Alles, was er tut, das heißt auch da, wo ich im Konfliktfall bin, wo ich vielleicht mit jemandem gerade eine sehr herausfordernde Situation habe. Mir begegnet oft das Verständnis von Liebe wenn du irgendwo im Konflikt bist und den anderen lieben möchtest, dann sag einfach gar nichts. Dann halt einfach den Mund. So wird Frieden und Harmonie bewahrt. Aber das ist nicht Liebe. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Liebe ist auch konfliktfähig. Liebe kann einen Konflikt austragen, auch bis zum Ende austragen. Aber eben in Liebe. Indem ich dem anderen zugewandt bleibe, indem ich offen bleibe, indem ich fair bleibe, auch im Konflikt. Liebe konfliktfähig. Den anderen zu lieben, die Gemeinschaft zu lieben, auch dann, wenn wir sehr unterschiedlich sind, wenn der andere vielleicht ganz anders tickt. Liebe kann anderen auch seine Freiräume lassen, ihn sein Denken lassen, ihn sein Fühlen lassen. Ja, nicht auf Kosten von Gottes Wahrheiten. Da ist eine Grenze, das ist ganz klar. Aber in Liebe kann ich meinen Brüdern und Schwestern, meinen Mitchristen auch ihre Andersartigkeit zugestehen. Alles, was er tut, geschehe in Liebe. Wie verhalte ich mich dem gegenüber, wo ich merke, also so ganz passen wir nicht zusammen. Alles, was er tut, geschehe in Liebe. Dazu gehört es auch, die frohe Botschaft, die Botschaft dieser Liebe, eben in Liebe weiterzusagen. Wie sieht es für mich aus? Wie erzähle ich anderen von dieser Liebesbotschaft? Wie gestalte ich dieses Weitergeben in meinem ganz persönlichen Umfeld? Wir werden dieses Jahr ein paar Schulungen planen, um genau dem auf dem Grund zu gehen, weil ich glaube, wir haben das so viel zu lernen. Wie kann ich ganz persönlich in meinem Umfeld, in meinem Alltag von dieser Liebe weitersagen? Ja, und dann kommt die Krönung von diesem Alles, was ihr tut, geschehen Liebe, wenn Jesus in der Bergpredigt sagt, liebt eure Feinde. Bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Echt jetzt? Jetzt soll ich auch noch meine Feinde lieben? Jetzt soll ich auch noch den lieben, der mir Böses will? Das ist doch vollkommen weltfremd. Das ist doch viel zu krass. Ja, das ist richtig. Aus menschlicher Kraft ist das unmöglich. Geht es nicht, kommen wir dann an unsere Grenzen. Aber es ist Gott, der uns diese Liebe schenkt. Und es ist Jesus, der es vorgelebt hat, der selbst für seine Feinde, für die, die ihn dort ans Kreuz geschlagen haben, gestorben ist. Und vielleicht hilft mir dieser Gedanke, dass Gott tatsächlich alle Menschen liebt. Vielleicht hilft es mir, mir auch diesen Gedanken zuzumuten, dass ich alle Menschen lieben soll, die Guten genauso wie die Bösen zum Abschluss noch dieser Bibelvers aus Hebräer 10, Vers 24. Lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Einander anspornen, einander reizen, einander neidisch machen, indem wie sehr wir liebevoll mit anderen Menschen umgehen. Das ist der letzte Jahresvorsatz, den ich uns mitgeben möchte. Lasst uns einander anspornen, und zwar zu ganz praktisch gelebter Liebe. Lasst uns anspornen, einander Vorbild sein, in dem, wie sehr wir einander lieben und es praktisch zeigen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Paulus sagt, ohne diese Liebe Gottes in unserem Leben wird in unserem Leben immer etwas fehlen. Paulus sagt es, du kannst die besten Dinge tun auf dieser Welt. Aber hast du diese Liebe nicht, so ist alles nichts. Ohne Liebe ist alles nichts. Nur diese Liebe zählt. Amen.